1: Lige siden coronakrisen, som for alvor slog ned her i Danmark, der har landets regering med statsminister Mette Frederiksen i spidsen og sundhedsmyndighederne ja, de har implementeret en lang række påbud. De har lukket ned for samfundet, og samtidig så har de også bragt stakkevis af økonomiske hjælpepakker ud til blandt andet landets virksomheder. Og det er altså en indsats, som vi danskere har været rigtig tilfredse med. Fordi ifølge en undersøgelse, så bakker et stort flertal af os danskere op om regeringens og myndighedernes indsats. Og samtidig, ja, så er vi danskere faktisk også den befolkningsgruppe, der er mest tilfredse med den måde, som krisen er blevet håndteret på. I hvert fald, når man sådan kigger overordnet set på de nordiske lande. Men sideløbende med alt det her, der er der jo altså også en anden branche, som har arbejdet på højtryk til trods for coronakrisens restriktioner, for ligesom at holde os danskere opdateret og give os indblik i situationen med coronaviruset og alt, hvad det nu ligesom måtte indbære. Og den branche, ja det er altså mediebranchen, og det er altså lige præcis den, som det skal handle om her til aften, fordi det store spørgsmål, de er jo, hvordan er mediernes indsats og dækningen af coronakrisen egentlig blevet modtaget af os danskere? Se, det skal vi prøve at blive lidt klogere på her til aften. Og derfor så har jeg allieret mig med Lene Heiselberg, der er forsker ved Mediernes Forskning og Innovationscenter ved Syddansk Universitet. Og det har jeg, fordi Lene hun er nemlig medforsker og medforfatter til en omfattende og helt ny undersøgelse, der netop handler om vores danskere og vores holdning til medierne i netop de her tider. Og lad mig starte med at byde hjerteligt velkommen til dig, Lene Heiselberg. Tusind tak skal du have. Lene, jeg tænker, inden vi hopper med fødderne først direkte ind i den her undersøgelse her og kigger nærmere på tallene og på de konklusioner, som I er kommet frem til, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi startede et lidt andet sted, fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvordan selve ideen til den her rapport, den egentlig udsprang.
0: Ja, altså det, ideen udsprang egentlig af, at øh, der var en hæftig debat på Twitter og øh, i fagbladet Journalisten, som gik på, om øh, journalister de spillede for mange kritiske spørgsmål under med det for eller for få, og om journalister generelt var kritiske nok under en krise som krisen Og det synes vi var rigtig interessant. Og i og med, at der var rigtig mange holdninger for og imod, så besluttede vi os for, at det var interessant at høre, hvad danskerne egentlig mener om det. Fordi det her, det, det handlede meget om, hvad jeg synes en journalist og en anden journalist. Men der var ikke rigtig nogen, der interesserede sig for, hvad danskerne, som er slutbrugerne af al den her journalistik, de, de synes. Så det var, mål, det var vores mål med at gå i felt og prøve at finde ud af, at ja, lave en undersøgelse, som den er fokuseret på et repræsentativt udsnit af danskerne og deres holdninger til journalistik under corona
1: -fisk. Okay, så det startede simpelthen som et fagspørgsmål imellem fagfolk, og så valgte de simpelthen at sige, lad os sprede det ud til hele befolkningen og se, hvad de egentlig synes omkring alt det her.
0: Ja, lige det.
1: I forbindelse med, med indledningen her, der tror jeg også, der er mange, der lægger mærke til det, der gør jeg jo relativt flittigt brug af det her ord medier. Og øh, jeg vil heller ikke afskrive, at vi nok kommer til at bruge det ord øh, en del i vores samtale, som den driver fremad. Så bare lige for at gøre det lidt klarere for os alle sammen. Hvad er det så egentlig for medier, eller hvilke typer er det af medier, som deltagerne i jeres øh, undersøgelse, de som ligesom har skulle tage holdning til?
0: Hos os og den måde, vi har defineret undersøgelse eller hvad hedder det medier på i den her undersøgelse, der har vi spurgt helt konkret til tv, og der taler vi om helt almindelig flow-tv typisk. Så har vi spurgt til online nyhedsmedier, for eksempel hjemmeside som tv2.dk eller politikken.dk. Vi har spurgt radio og podcast under en. Når vi har spurgt til aviser, altså traditionelle papiraviser, så har vi spurgt til sociale medier, hvor man jo også kan møde nyheder, for eksempel på Facebook i sit daglige feed. Og så har vi spurgt lidt mere overordnet til søgemaskiner, hvis man nu forestiller sig, at man selv går ind og søger på for eksempel corona og kritisk
1: nu tænker jeg, at vi skal prøve at dykke ned i den her undersøgelse her. Lad os starte ud med de spørgsmål, som I har haft særligt fokus på i den her undersøgelse. Hvad er kommet mest bag på jer? Øh,
0: der er faktisk et, et, øh, der er et resultat, som vi synes er vældig interessant, fordi vi, øh, vi valgte at spørge til, hvad danskerne de synes, de har fået lidt af. altså Hvor man sådan evaluerer lidt på den måde, der er bedrevet journalistik på under krisen. Mm. Og øh, en af de ting, som danskerne peger på, det er, at de synes, at, øh, at de har fået for lidt. Øh, de har, altså, de har oplevet, at nyhedsmedierne de har fokuseret for lidt på at punktere myter og konspirationsteorier og falske nyheder. Det er der faktisk hele 39 procent, der, der giver udtryk for. Så der må man måske igen tage fat på de her eksempler med, at, at der er mange, der måske har oplevet nogle. Øh, ja, man kan være udsat for misinformation. Det kan både være konspirationsteorier, for eksempel den her med, at indførelsen af telekommunikation via 5G, det hænger sammen med corona, men måske også øh, den lidt mere uskyldige, men stadig vildledende slags, som for eksempel, at drikke de beskytter mod coronavirus. Og, øh, og det tror jeg hænger sammen med det her med, at vi ser, at man søger mod de øh, mere traditionelle og etablerede nyhedsmedier, fordi den her form for misinformation spreder sig lynhurtigt, både person til person, men også på sociale medier. Og der har man ikke en, en journalistfaglighed, der ligesom kan skældne skidt fra kanal, som man har på de traditionelle nyhedsmedier. Og det var en af de ting, vi selv var overrasket over. Og hvis jeg skal nævne en anden ting, som mm. faktisk også overraskede os lidt, så var det, at en anden ting, som danskerne de efterspørger, det er løsninger og håb. Og det kommer måske heller ikke. Det, det kan lyde underligt, at vi bliver overrasket over det. Og selvfølgelig sidder man og higer efter løsninger, optimisme og håb i den her situation. Mm. Men øh, der er faktisk 29 procent, øh, der, der peger på, at nyhedsmedierne ikke har lagt nok vægt på at fortælle om håb og løsninger.
1: Og hvad, og hvad mener Fordi, man helt konkret, når vi snakker løsninger ja, og håb? Her er der nogle konkrete ja. eksempler på det?
0: Ja, det kan for eksempel være, øh, jeg har faktisk et rigtig fint citat fra en 29-årig mand, og han siger sådan her. I sådan en situation er det bydende nødvendigt, at myter, fake news og det lige bliver slået ned kun af relevante anbefalinger fra myndighederne, som skærer igennem hele vejen rundt, så der ikke render tåber rundt i samfundet med misinformation. Og det synes jeg faktisk er, sådan et, er en meget, meget fin måde at formulere det på, hvad det er, man er bange for. Man orker dels ikke, at der er nogen, der vender ud på at blamere som ting, de ikke ved noget om. Og på den anden side, så frygter man også lidt, at der kan blive sat skub i for eksempel en, et rygte om, at man bare skal drikke varme drikke, og så kan man ikke blive smittet. Og at det så på den måde kan, kan det en hindring i vejen for myndighedernes anbefalinger, og at vi kan håndtere coronakrisen
1: på bedst mulig vis. Og uh, Lene, nu er, har vi jo været godt grundigt omkring den her rapport allerede, og vi har fået snakket om nogle af konklusionerne, og vi har fået kigget nærmere på, hvad vi danskere egentlig synes, at medierne har gjort sådan måske mindre godt. Men hvad har, hvad har medierne gjort godt i forbindelse med coronakrisen? Ja,
0: yeah. Der er noget af det her, som jeg indledte med at sige, at der har været en debat i journalistkrise, som går på, om journalister de lægger for meget eller for lidt vægt på at stille kritiske spørgsmål og udfordre politikere og myndigheder. Det viser sig faktisk, at der blandt danskerne er en relativ udbredt tilfredshed med, at de har ramt balancen. Så der er 45 procent af danskerne, som er tilfredse med niveauet af kritisk dækning. Og jeg synes faktisk, det er ret flot, at danske journalister har formået at ramme den her balance i en tid, hvor de selvfølgelig også er under pres for at gøre det hele på, på bedst mulig vis. Men, men danske journalister virker det altså til, hvis man spørger danskerne, at de lykkes med at ramme den her ligevægt i en rigtig svær lignedans mellem at være for ukritisk og for kritisk.
1: Men generelt i Danmark, der har vi jo en god tradition for, så vidt jeg kan læse mig frem til og så videre. Vi har jo mm. nogle dygtige journalister, som, ja, som ikke er bange for ligesom at stikke til, når det gør ondt, hvis man kan sige det på den måde, men har journalisterne måske også skulle holde lidt igen? Har de oplevet en, en følelse af, at de har oplevet, at journalisterne måske har holdt igen? Eller har der været sådan okay yeah. med det? Øh,
0: det er i hvert fald det, debatten gik på, at journalister, altså at, at, at debatten blandt journalister gik på, at man havde været for lidt kritisk i forhold til myndighederne især. At man ikke havde turet at stille de her kritiske spørgsmål, fordi man så var bange for, at, der, at danskerne begyndte at stille spørgsmålstegn ved myndighedernes anbefalinger. Men det er så her, at, at danskerne siger, at det oplever de faktisk ikke. De synes faktisk, at journalisterne har formået at balancere i, den, i det her svære spørgsmål med at være kritiske og ukritiske. Så det har nok højst sandsynligt været en debat, som fyldt mere blandt journalister, end det gjorde blandt danskerne.
1: Det må også sige at være lidt af en kado, man sender afsted til journalisterne med den også, ja. fordi det er jo en branche, der har været relativt meget under pres, kan man roligt sige. Der har været meget fokus på det her med fake news og alternative medier osv. Og, og det er jo også noget man sig. nævnte du også selv det her med... Punkterer myter, og det her med falske nyheder, det er jo også noget, man ser for eksempel i USA har der været meget fokus på, hvor er det egentlig det her virus, det stammer fra, og det er jo ikke bare i USA, det er jo alle steder, og der, der florerer jo rigtig meget af sådan noget med konspirationsteorier, er det startet i et laboratorium, er det i virkeligheden fra et marked, eller hvor er det egentlig, det starter fra, eller stammer fra?
0: Ja, men der vil jeg sige at i hvert fald danske journalister og danske medier har jo det bedst tænkelige udgangspunkt for det her, fordi Troværdigheden på nogle af de danske så ligger jo rigtig højt både på radio og på flow-tv. Så, altså, så længe man ligesom har en journalist, der, hvor troværdigheden er relativt højt, måske mere på produktniveauet end på den enkelte journalistniveau, så har man jo rigtig godt udgangspunkt for at skældne skidt fra kanal, og øh, måske få kigget på med kritiske øjne, altså tage nogle af de her myter og øh, konspirationsteorier op, og prøve at dissekere dem og sige, hvad er egentlig skidt af kanal i den her sag? Og det samme vil jeg egentlig sige om den konstruktive journalistik, som man kan sige, når, øh, når en befolkning sidder og siger, at de mangler håb og løsninger og perspektiver, som peger i en positiv retning, så er der jo også rigtig mange medier i Danmark, der allerede er blevet inspireret af den konstruktive journalistiske bølge, hvor man ligesom går ind og, og peger på løsninger. Og øh, der tænker jeg, der er rigtig mange. Danske publicister, som er rigtig godt på vej i forhold til den her konstruktive bølge, de har allerede tænkt nogle strategier og initiativer i forhold til, at nyhederne ikke bare bliver sort til man men også kan på de muligheder, løsninger og øh, positive effekter, der kan være f.eks. en øh, coronapandemi.
1: Kan man komme med et eksempel på det i forhold til det her, hvordan man kan blive bedre til f.eks. at indfri øh, brugernes oplevelse? Nu har I jo haft nogle konkrete svar på, på papiret her med den her konstruktive journalistik. Hvad, hvad, hvad kunne man eventuelt gøre for ligesom at, ja, at gøre det bedre?
0: Ja, der var i hvert fald nogle af vores respondenter, som i de åbne svar nævner nogle helt konkrete redskaber. Og de kan have brug for redskaber til at håndtere for eksempel ensomhed. Hvad, hvad kan man gøre, hvis man føler sig ensom? Noget andet kan være, hvordan man får mere emotion, når man pludselig ikke cykler rundt til og fra de ting, man plejer at, at gå til og fra. Så den type af, af, sådan mere lavpraktiske eksempler kommer de med. Og så er der også nogle af respondenterne, der peger på, at en form for konstruktiv journalistik jo også kan være at kigge på, hvad er det, der lykkes for svenskerne med deres strategi, og prøve at relatere den til den strategi, og også på nogle af de lande i Asien, som har haft vældig stor succes med at begrænse smittetrykket. Hvad er det, der fungerer i Asien i nogle lande, og hvordan kan vi så være inspireret af det i Danmark? Så det er både på det mere lavpraktiske niveau, de søger øh, konstruktiv input, men også på det mere på det samfundsmæssige plan.
1: Lene, her sådan afslutningsvis, så kunne jeg godt tænke mig, at vi kiggede lidt nærmere på den data, som I jo er kommet frem til i den her rapport, som du jo er medforsker og medforfatter til. Fordi, hvad kan vi egentlig bruge, den slags data, som I er kommet frem til her, hvad kan vi egentlig bruge den til ude i fremtiden?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, hvad man kan bruge den til. Altså, mit håb er jo i hvert fald, at vi, at vi har lært noget om, hvad danskerne har af forventninger til journalistik i krisetider. Og øh, den håber at jeg, så, at man kan bruge næste gang, der kommer en national krise eller en, en international krise, at man så som journalist kan kigge tilbage og tænke, der var faktisk nogle råd. Og der var nogle ting, vi lærte under coronakrisen, som vi kan gøre brug af igen. Altså, som du ved, så behøver man ikke diskutere de samme ting næste gang, der kommer en krise.
1: Nej, ja, lige pludselig, hvis man sidder og man sætter ja. sig ned i rummet, så kan man sige, at vi har allerede den her drejebog, fordi vi har altså ja. oplevet det en gang før. Så vi ved godt nogenlunde, hvordan vi ligesom skal håndtere det den her gang. Og så kan vi måske ja. gå ja, i dybden med de ting, som vi måske tog længere tid at komme frem til sidste gang.
0: Ja, lige nøjagtigt. Det vil være mit håb, at, at en undersøgelse, som den her vil kunne bruges aktivt på den måde af journalisten.
1: Mit aller sidste spørgsmål, Lene. Nu synes jeg også, vi er kommet rigtig godt og grundigt omkring. Ja, ja. Men mediernes største udfordring i forbindelse med sådan nogle kriser her, hvad, hvad tror du, eller hvad kan I se, at det har været?
0: Ja, altså jeg tror, jeg vil svare på den måde, at, øh, og mit svar det kommer til at pege i retning af det, jeg har været omkring før, fordi hvis man skal tage udgangspunkt i, hvad danskerne ønsker under en krise som den her, jamen, så mener de, at det, der skal gøres endnu mere ud af, og som de har savnet allermest, det er, at man, øh, ja, i, nej, der, er 9, der er de her 39 procent, der nævner, at nyhedsmedierne har fokuseret for lidt på at punktere myter, konspirationsteorier og falske nyheder. Og det er, ligesom det, det er det største tal, vi har for, hvad danskerne har savnet. Så det vil være mit bedste svar på, hvad der vil være det vigtigste at gøre noget ved for den danske journalist i en kommende situation. Eller hvis vi får en bølge to, der bliver endnu mere kritisk. Det,
1: det ved vi jo desværre ikke. Okay, så man skal blive bedre som journalist og medier for den sags skyld. Så skal man simpelthen blive bedre til at gå ud og sige... Er der nogle myter herude? Er der nogle ting herude, som virker skævt? Så skal vi i hvert fald blive bedre til ligesom at få det punkteret, og så prøve ligesom at angribe det fra en vinkel, hvor vi kan måske få afdækket, hvad der reelt er op og ned i i sag.
0: Ja, det vil være rigtig, rigtig godt, fordi det er, det er især det, de, de, de har savnet, ifølge den her undersøgelse.
1: Okay, så man kan sige, i den her undersøgelse, der kan vi i hvert fald se, at vi danskere er generelt tilfredse med ja, måden, som journalisterne og medierne har dækket coronasituationen på. Men samtidig så kan vi også lige sende en lille opfordring af sted til de danske medier og journalisterne om, at næste gang, så må I godt lige blive lidt bedre til lige at punktere de her myter, og måske også lige komme de falske nyheder lidt hurtigere på tværs, sådan at de ikke spreder så meget misinformation. Men alt alt så har de gjort det godt.
0: Det synes jeg er en rigtig fin opsummering. Misser du noget i
1: denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.